0: Y, bueno, primero, antes de iniciar con el tema, queremos decirles que estamos de regreso. Estamos
1: ¡Uh! <risa> muy emocionadas, muy contentas, tenemos muchas ganas de volver. Y creo que es un perfecto momento y tenemos todas las ganas de hacerlo súper bien.
0: Así es, ya extrañábamos mucho esto, pero pues bueno, las circunstancias de la vida nos lo había complicado, pero ahí vamos, ahí vamos. Y como dice Diana, ¿qué otro mejor momento para regresar? Ahorita que están pasando tantas cosas en el mundo que está volviendo a haber otra configuración, pero precisamente en los acontecimientos que han sucedido en estos días en Estados Unidos y ahora en México, es importante que abordemos el tema de hoy que va a ser sobre el racismo.
1: Exacto. Me parece muy importante porque vimos demasiadas movilizaciones desde el 25 de mayo, cuando lamentablemente eh, George Floyd, porque es importante mencionar su nombre, eh, fue asesinado cruelmente en un acto de racismo eh, exacerbado. Y el racismo como tal creo que es un tema que es muy importante que tomemos en cuenta porque aunque creamos que en México y, e, e incluso muchos influencers negaron su existencia en México pasa, sucede y está tan normalizado que no somos conscientes de incluso cómo lo promovemos entonces es importante me parece que empecemos por ahí eh, el tema surge a partir de reconocer que la muerte de George Floyd creó un símbolo muy importante en Estados Unidos para para movilizar nuevamente a, pido mi cargador nuevamente a um, el movimiento Black Lives Matter por lo que es eh, un movimiento político social que busca que se respete la vida de las personas afroamericanas, las personas negras, eh, sí principalmente en Estados Unidos, pero las movilizaciones se dieron alrededor del mundo y eso es algo muy importante porque significa y que, la, que las personas estamos haciendo más conciencia de cómo debemos sensibilizarnos con los problemas de otros, aun cuando estos no nos atraviesen.
0: Exactamente, y ahorita que mencionas eso de sensibilizarnos y tener empatía, Creo que es importante mencionar que somos conscientes ambas de los privilegios de los que gozamos y que vamos a hablar de este tema precisamente desde el punto en el que también hemos sido en algún momento opresoras y parte del mismo problema, ¿no? Tal vez no hemos sido víctimas o en lo personal no he sido víctima eh, ni, ni me ha atravesado este problema, pero soy consciente que muchas veces lo he perpetuado y que no porque a mí no me atraviese voy a ser indiferente a él. Entonces, creo que es importante porque siempre que hablamos de un tema, las dos nos gusta saber dónde estamos paradas y desde ese lugar hablar lo que tenemos que hablar.
1: Sí, justamente. Eh, creo que primero que nada es importante definir qué es el racismo. Eh, es una ideología con base racial que argumenta supremacía de una raza sobre otra. Eh, en este caso, digamos, la norma que son personas blancas, en México, contextualizémonos a lo que ya está bien señalado como white Mexicans o incluso simplemente por la tez más clara sobre aquellas personas que somos de tez morena o que son de tez oscura, es el hecho de discriminarlas e incluso buscar anular su existencia y darles hasta persecución por esta tonalidad de la piel. Aunque recordemos que cuando hablamos de racismo hablamos de una construcción social que parte de este, de este colonialismo que nos hace diferenciarnos a partir no solamente de la raza, que no es que haya razas humanas, sino que nos hace diferenciarnos también por este esta historia que expone, en el caso de los afrodescendientes, cómo es que han sido subyugados a la explotación e históricamente se les ha negado eh, derechos humanos, que son totalmente básicos.
0: Sí, en el caso pues mexicano o latinoamericano, viene desde la colonización, como lo comentabas, y muchos de los que nos están escuchando y nosotras mismas nos acordamos desde primaria que en los libros de historia te explicaban las castas, ¿no? Pero te lo explicaban como estas, o sea, este tipo de castas tuvieron privilegios y este tipo de castas no. Y luego llegó como este punto en el que, bueno, ahora todos somos iguales. Y creo que sí, claro que todos somos iguales, pero abordado desde ese punto ha hecho que no se hable del tema aquí en México. Como lo decías... El caso de George Floyd no es el único, es uno de muchísimos que han sucedido en Estados Unidos a lo largo de muchos, muchos años que llevan, o sea, desde el siglo anterior y mucho antes, peleando por sus derechos, pero eh, pues claro que este caso fue muy mediático y sobre todo creo que tuvo que ver algo el hecho de que ahorita todos estamos pegados a redes sociales para que la gente volteara a ver y decir, oye, sigue sucediendo algo que se supone que hace años que ya no existía. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? al caso mexicano, al caso latinoamericano, creo que en Estados Unidos es más fácil eh, o es más evidente el racismo ¿no? que se vive, pero en México llega a ser un poco más sutil estas discriminaciones y las distinciones que hacemos entre personas por simplemente el color de, de la piel y creo que eso lo hace un poco más peligroso porque es bien fácil señalar y decir, ah, ve a los, de, a los, a los estadounidenses, ve cómo son. Y cuando dices, oye, y aquí en México, muchos, muchos, la primera impresión o la primera conducta es como poner una barrera y decir, no, 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 yo nunca he sido racista, yo nunca he visto eso en México, eso no sucede aquí. Y cuando empiezas a ver qué tipo de racismo en México hay, dices, ah, caray, sí lo he hecho, sí lo he dicho, sí lo he visto, sí lo he pensado. Entonces, creo que por eso es importante bajarlo al caso mexicano.
1: Claro. Creo que en México es un poquito más complicado identificar esta racialización, es decir, eh, los blanquitos, los afrodescendientes, polarizar de manera negativa que los afrodescendientes son una raza inferior o peores, porque como tú lo dices, aquí en México, no, es que no existe es importantísimo no negar su existencia porque los hay, hay afrodescendientes y creo que más adelante lo vamos a abordar, los afromexicanos que hasta apenas el año pasado tuvieron su reconocimiento, eh, algo que pues es lamentable porque llevan históricamente más de 20 años de lucha por ser reconocidos en nuestro país, pero vemos esto, estas, estas comunidades que creemos que no son eh, vulneradas por nuestro privilegio, porque creemos que todos, al final de cuentas, somos lo mismo, ¿no? Mestizos, como lo mencionabas, Cari. Pero sí existe el racismo. Y creo que se marca aún más en México porque queremos decir que es que no hay racismo, hay clasismo. Pero hay clasismo mezclado con pigmento, mezclado con pigmentocracia, que entonces sí nos da un racismo que está tan inmerso que no somos capaces de discernir en qué momento lo estamos promoviendo. A lo que voy es, el clasismo es esta idea de que cierta clase es mejor que otra. Eh, clase media alta que es mejor que clase baja. Y yo por tener ciertas marcas, tener acceso a ciertos lujos, a ciertos servicios, ya estoy mejor posicionado. E, y eso me hace mejor persona, ignorando que el tener acceso a esos recursos no es una responsabilidad individual, sino que es parte de un problema estructural que limita las oportunidades de otros. Es decir, y está, comp está comprobado en varios estudios, que quien nace en clase baja en México tardará al menos nueve generaciones en ascender a la siguiente clase social. Es un problema muy, muy grave en nuestro país. Sumado a la pigmentocracia, que esto sí está solidificado en nuestra tez, tez blanca, tez oscura, eh, ¿cómo es que tenemos acceso a oportunidades? Porque de por sí México es desigual, eso es un hecho. Pero el hecho de que tengamos menos oportunidades con base en nuestro tono de piel obstaculiza nuestras oportunidades en la vida, no solamente para nuestros gustos y placeres, sino de verdad para tener accesos incluso a la educación de nivel superior, por ejemplo.
0: Sí, exactamente. Eh, para irnos un poco lento con estos dos términos que no son muy conocidos por, por la mayoría de la sociedad, el clasismo, precisamente como lo decías, a veces llega a, o más bien el racismo, a veces se disfraza de clasismo, o se dice que en México no hay racismo, sino que hay clasismo, pero como tú dices, yo creo que los dos conceptos van de la mano. Este clasismo, eh, pues en palabras como coloquiales, es el hecho de no te quiero o tú para allá porque eres pobre. Y los que sí tienen dinero o acceso a educación, los que son otro tipo de privilegios, porque dejan de ser derechos al estar reservados solo para una clase social, Este, pues hace que, que segreguemos a aquellos que no pueden tener acceso a estos, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad, como lo dices, o sea, no puedes hablar de clasismo sin racismo cuando la mayor parte de la población, eh, pues, o sea, de la clase media-baja es perteneciente tal vez a un origen, pues, indígena, un origen, o como lo decías, ¿no?, el tez de color morena, etcétera. Y van de la mano, o sea, este famoso techo de cristal en el que nunca van a subir o que van a tardar, como bien dices, nueve generaciones en subir. O sea, es muchísimo, muchísimo, muchísimo para que una familia, por así decirlo, llegue a ascender a la siguiente clase social simplemente por el color de piel. Que ahí es donde entra lo de la pigmentocracia, uh -huh. que también a muchos se les hizo como muy extraño, sobre todo el año pasado vi que fue como cuando más entró... Eh, pues, en el trend, por así decirlo, de las redes sociales. Y mucha gente dijo, no, eso no existe en México. O sea, en México, si todos, vuelvo a lo mismo, todos somos iguales, todos uh -huh. somos mexicanos, sí, pero sí llegamos a diferenciar entre unos y otros mexicanos. Y eso es lo que lo hace tan difícil.
1: Sí, y creo que está muy normalizado porque aquí en México tenemos esta tendencia de hacer comentarios como hay que mejorar la raza, Ay, es que está prieto, hay X y Y comentarios que de verdad no sabemos las connotaciones tan negativas que tienen en torno a la tez de una persona. Y es que la piel es algo inherente y la piel nos da identidad. Muchas personas incluso se identifican a través de la piel con ciertas comunidades y con ciertas culturas que son históricas. Ahora, eh, un poquito de background histórico, eh, la pigmentocracia, el término, surge por parte de fue utilizado por primera vez por parte de un chileno que lo, lo utilizó con este fin de dar explicación al, los, a las construcciones sociales que se dieron a partir de la colonización, así que van muy de la mano con el tema de, de racializar y el racismo que hemos generado en nuestra sociedad mexicana, aun cuando no somos conscientes de ello. Y un caso muy particular que me parece que no podemos ignorar hoy eh, es el caso de Giovanni López, ¿no? Lamentable como es que fue asesinado también por parte de autoridades policíacas. La excusa y el argumento de su detención primordial fue no traía cobrebocas. En primera parece algo totalmente absurdo. En segunda, es cierto que esto no le hubiera sucedido a una persona con una tez distinta o con una clase social distinta. Porque los privilegios existen y no, y no es que tengamos que negarlos, al contrario, hay que reconocerlos no le hubiera pasado lo mismo a otro tipo de persona, porque nuestras construcciones sociales, y como nos han socializado tradicionalmente, hacen que estas personas sean orilladas o sean señaladas por ser incluso amenazantes, por ser incluso eh, un poquito más peligrosas. Este, hacemos estereotipos alrededor de las personas por cómo lucen. Y la raza es un tema súper importante que no podemos negar. Giovanni López fue asesinado y se está exigiendo.
0: Ah, te me trabaste un poco, pero no sé si es a mí o a todos. ¿No siguen viendo en la transmisión?
1: Sí, en ¿Sí? la transmisión me parece que sí, se fue unos minutos. pero
0: Listo, ya, sí, ya estoy sigo.
1: sí. Terminaba de hablar de lo, sí, pues, del caso de Giovanni López.
0: Sí, como mencionas, el caso de Giovanni López es muy, muy lamentable, pero me parece más lamentable que no nos dimos cuenta hasta que sucedió lo de George Floyd. Porque lo de Giovanni López, López sucedió el 4 de mayo, hace un mes. Y no fue hasta ayer que en redes sociales dijeron, oye, y en México sucedió esto con él. Entonces, eso me parece a mí muy, muy triste, eh, me incluyo en parte de las personas que no estábamos informadas de esta situación hasta que lo vimos en redes sociales, entonces es como, ok, porque hasta que sucede en otro país, en otro lugar, podemos voltear, y creo que ahorita, es decir, no lo acuso y qué bueno que se evidencia, pero también creo que en redes sociales esta gran eh, pues, visualización que se le dio al caso, al caso de Giovanni López, que insisto, es buena, pero creo que se dio desde un punto de, ay, van a decir que, que yo no me preocupo por México, ¿no? O sea, otra vez volvemos como a este, ¿qué va a decir la sociedad? Y no es algo que realmente llegue a preocupar a la mayoría. Y eso es necesario. O sea, no podemos esperar a que el gobierno o que la estructura cambie si no empezamos desde uno mismo, desde ver qué estás haciendo mal, qué te falta por hacer. Porque, OK, a lo mejor tú no vas a discriminar a alguien, pero estás haciendo algo activo. Estás informándote de lo que sucede y, y me da gusto que se haya hecho como un despertar social en esta semana en torno al tema, pero creo que hay que seguir, porque así como Giovanni, eh, hay que mencionarlo, era una persona, un albañil, que ahí empezamos con esto de las clases sociales y como bien dices, o sea, tez Morena era de un pueblito muy, muy poco conocido de Jalisco. Entonces, o sea, como una serie de factores que hacen que el caso no hubiera sido... O no hubiera sucedido si hubiera sido, no sé, alguien que hubieran detenido, no sé, en Polanco, sin cubrebocas, por ejemplo. Entonces, como bien dices, o sea, sí, sí es parte de la tez de tu piel el hecho de cómo te va a tratar la autoridad policiaca, que es un hecho que en México los policías, pues, tristemente están ubicados en un muy mal precepto, ¿no? O sea, entonces, como confías en la policía, tristemente la respuesta casi siempre es negativa. Pero, <risa> no, como dices, eh, yo estaba viendo, por ejemplo, hace no sé, no sé cuántos años, pero años atrás, que igual se armó en redes sociales como mucha controversia porque vieron a una niña güerita de ojo verde pidiendo dinero en los semáforos, ¿no? Y entonces en redes sociales indignaron muchísimo por la pobreza infantil. Y es como, pero es que lo ves diario en cinco semáforos, o sea, solamente que son niños indígenas. Y entonces ahí no nos alarma tanto como si fuera a una niña güerita de ojo verde. Entonces, es algo que está en nuestra sociedad, es algo que lo vimos en el caso, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, Aparicio, que para muchos fue como, ¿y esa qué hace ahí? Y para otros fue como, wow un caso de éxito, ¿no? Y se vuelve como una romantización de la pobreza y del racismo y de la discriminación que hay en México. Cuando no es, o sea, sí es un caso de éxito, pero es una realidad que viven la mayoría de mexicanos, ...y que no queremos voltear
1: a ver. Claro, o sea, no podemos negar que los rasgos físicos son causa de discriminación, pero no porque por sí mismos sean un factor negativo, sino porque los hemos construido socialmente de esa manera. Eh, hemos, nos hemos polarizado entre, si luces de esta manera es porque eres una persona de alta, exitosa, guapa, atractiva, pero si luces de esta manera me das miedo, eh, no me quiero sentar junto a ti seguramente no tienes trabajo, seguramente... Y yo no entiendo en qué momento somos capaces de cuestionarlo. Creo que es un hecho que el primer pensamiento que tenemos siempre es lo que nos enseñaron a pensar. Y el segundo es aquel que ya construimos de manera independiente porque ya tenemos cierto criterio. Y a cierta edad de nuestra vida no podemos seguir normalizando o permitir que estas construcciones sociales sean correctas o no o se, reproduce, se reproduzcan de manera tan cotidiana. Ahora, no, no es posible que sigamos ignorando la importancia de estas comunidades que tenemos en México y de las poblaciones que sí están siendo segregadas y discriminadas por, por fenotipos que hemos construido, como la afromexicana, o sea, o, la, o, o, la, o los indígenas en nuestro país. Hasta 2010, en Egipto, Preguntó a la población si hablaban una lengua indígena o un idioma indígena. Hasta entonces, hasta el 2010, cuando la población indígena es la nativa de nuestro país. Y nunca les hemos dado cierto reconocimiento. Incluso siguen luchando por tener su, su reconocimiento porque les damos este infantilismo de que no tienen el conocimiento para defender sus derechos. No, lo tienen. Lo tienen. No se les permite tener una plataforma para empoderarse, que es diferente. Lo mismo pasa con los afromexicanos. 20 años de lucha y hasta el 2015... Inegi empezó a preguntar, ¿te consideras afromexicano? ¿Eres afrodescendiente? ¿Eres negro? Hasta 2015. Y, Cari, no me dejarás mentir, hasta 2019, entonces, están incluidos en la Constitución, me parece. Hasta entonces. Así es. ¿qué, ¿Cuántos años tenemos que esperar?
0: Así es. Y justo cuando el Inegi empezó a voltear a ver y decir, oye, hay más, este, pues más personas, más tipos de personas, más tipos de raíces de culturas en México, Incluso la sociedad llegó a acusarlos de racistas cuando no se daban cuenta que el racismo era el que la misma sociedad perpetuaba, el hecho de ni siquiera voltear a ver que existían. En el caso de, lo, de la población indígena, a mí me parece tan triste porque, fíjate, yo, bueno, así un poco de background personal, llevé una clase de antropología y ahí se me abrieron los ojos dije, wow, a pesar de que según yo estaba informada y según yo sí era consciente de las situaciones que los indígenas atra atravesaban, etc., etc., hasta que no llevé esa clase dije, ¿por qué, ¿por qué la gente, o sea, por qué los mexicanos no somos conscientes de esto? Y por ejemplo, ahí algo que me marcó mucho fue como estas dos figuras de los indígenas, ¿no? Y que me gustaría mencionar. Uno es el indígena permitido y el otro es el indígena prohibido. El permitido es aquel que ves en la pirámide de Cholula haciendo sus pulseritas y, ay, qué bonito y la artesanía y se vuelven como parte del mismo folclor de México pero sin que se les dignifique, o sea, se vuelve como algo de, ay, qué padre, vamos a tomarle fotos, y ya, ¿y dónde están sus derechos? ¿y dónde está su acceso a la educación, su acceso a una vida digna? Todo eso deja de lado. Y por otro lado está aquel indígena prohibido, que es el insurrecto, al que se le llama los zapatistas, los que están luchando, por ejemplo, por el tema de los 43, o sea, como toda esta población que está informada, que está luchando por sus derechos, pero que se les llega todavía a a esconder mucho más que al otro tipo de indígena, ¿no? Y eso uh -huh. creo que es bastante, bastante, bastante preocupante que no nos estemos dando cuenta de que están viviendo en estas circunstancias.
1: Sí, a mí me gustaría, que los tengo anotados, hacer un énfasis en cómo es que sí existen los problemas en torno a este tema. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED, eh, me parece muy importante que lo sigamos en redes sociales, que de vez en cuando entremos al sitio, porque tienen una responsabilidad muy importante en nuestro país, y, o sea, tiene, publicaron algunas cifras en torno al tema hace tiempo, pero fueron retomadas por medios porque justamente urge saberlo, es que el 74% de la población afrodescendiente no tiene acceso a servicios médicos, 74%. 64.6% de la población eh, mexicana nos consideramos morenos. Y de este 64.6%, 54.8% afirma que se les ha insultado por su color de piel. No es un problema aislado, sucede y sucede todo el tiempo. El 15% de, de esta población que de por sí afirma se le ha insultado por ser moreno, ha sentido que sus derechos no han sido respetados por la misma razón, por la piel. No es un problema aislado, no es algo que sucede de vez en cuando, es un asunto que sucede todos los días y nunca nos detenemos a pensar por qué sigue pasando y qué puedo hacer para detenerlo. En torno a la pigmentocracia, como lo mencionamos al principio, el 25% de la población más rica es blanca. Y este 25% tiene muchísimas posibilidades de continuar siéndolo en comparación del 56% morena y 103% más que los de tez oscura. Es un problema gravísimo. Y sucede en torno, por ejemplo, mencionando un poquito otro factor inherente de nuestra identidad, como lo es el género, una mujer blanca tiene 45% más posibilidades de conseguir un empleo que una mujer de tez morena o de tez oscura. Entonces, tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo para dejar de pensar que una persona vale menos o está menos preparada o no tiene, o no tiene oportunidad alguna por el simplemente hecho de que es una tonalidad más oscura que la mía.
0: Sí. Y, te, o sea, esto de las cifras es impactante porque demuestra que sí es un problema estructural, como lo dices, que sí es un problema que sucede todos los días, en todos los ámbitos, en todos los espacios en México. Y mencionando un poco sobre los afrodescendientes en México, que ya lo comentaste, eh, fueron reconocidos por la Constitución hasta 2019. Una población que lleva pues, toda la vida aquí en México, ¿no? Y, y hasta 2019 fueron reconocidos yo en lo personal no sabía que había afrodescendientes en México hasta que hubo esta reforma, yo dije, ¿qué? Y a partir de eso empecé a informarme y decir, ah, claro, y fulanito de tal, o sea, me acercaba a personas que yo decía, a lo mejor, y ellos me decían, sí, claro, mis raíces son estas y estas y estas y estas, pero no me gusta mencionarlas porque yo no soy negro, o sea, yo, yo soy indígena, ¿no? O yo soy mexicano, pero no soy negro. O sea, ellos mismos llegan a negar este tipo de situaciones, obviamente por la discriminación a la que se exponen. Entonces, ok, sí, la constitución la reconoce hace un año y nosotros como sociedad, ¿cuándo vamos a voltear a ver y decir, reconozco tus diferencias, pero precisamente por eso, te, o sea, accedes a los derechos, ¿no? Precisamente a partir de las, del reconocimiento de las diferencias es que se abre la capacidad de la pluriculturalidad, pluricultur perdón, que debe existir en nuestro país. Y, sí. como dices, ya para irnos hacia el final de, del programa, ahora... ¿Qué hacemos? En lo personal podemos empezar desde evitar este tipo de dichos de, ah, mira, trae el nopal pegado en la frente, lo bajaron del cerro, prófugo del, tepa, del petate, o sea, cantidad de dichos que parecen de broma, pero que si los analizas tienen un fondo racista. Y, y mucha gente me dijo, o sea, en torno a este tema, platicaba y me decía, es que yo no soy racista, o sea, sí lo digo, pero no es por ser racista. Ok, puede que tú no seas racista, pero date cuenta de tu vocabulario, date cuenta de dónde viene ¿Toda esta concepción y por qué lo seguimos repitiendo?
1: Claro, o sea, tenemos que aceptar que el lenguaje es evolutivo. Eh, ayer tuve la misma discusión con un par de amigos, es que podemos decir naco, pero ya no significa totonaco, ya no viene de los mismos orígenes, no les quiero decir que es mal educado. Y yo, adelante, ok, pero tú estás consciente del origen de la palabra y lo sigues utilizando a pesar de eso. Aun cuando tú no quieras tener la misma incidencia al utilizarlo, la palabra nació de esa manera. Y es peyorativa. Decirle prieto a alguien o indígena a alguien con el afán de insultarlo, primero, es una prueba enorme de la ignorancia que tenemos de nuestras propias raíces. Porque se trata de abrazarlas y empoderarlas para no perder nuestra cultura y enriquecernos. La diversidad nos enriquece, pero no. Tenemos que seguir con el afán de, de limitar nuestra cultura a lo que creemos que está bien y es normal. Es súper rico cuestionar nuestras normas. Y creo que esa es la, la tarea más importante. de Construirnos de manera individual, primero, justamente me parece muy buena propuesta, limitar nuestro lenguaje a aquellos términos que sabemos que no son ofensivos o el origen incluso de las palabras para no ser no usar estas connotaciones negativas y no insultar a nadie. Seguido de empezar a aceptar que blanquear no es mejorar la raza. Nada tiene que ver tu tonalidad de piel... Con tu calidad de persona, pero mucho impacta en, las, en el acceso que tienes para tener una vida digna. Y eso es lo que tenemos que cuestionar. Si lo hacemos de manera individual, entonces quizá podemos empezar a construir nuestros espacios familiares, colectivos, sociales, para que entonces la percepción de la gente, luego los elementos de seguridad, luego incluso el gobierno, no hagan este tipo de discriminación que incluso termina en muerte para muchísimas personas.
0: Sí, efectivamente. Tenemos que empezar desde casa, desde nuestro lenguaje, desde voltear a ver, informarnos del tema, informarnos del tema y empoderar a estas personas porque, como te decía, y, y fue una plática que tuvimos antes, ¿no? Decía, bueno, ¿y yo qué hago? O sea, no es un tema que me atraviesa, pero tengo que hacer algo porque precisamente tengo que aprovechar estos privilegios para ayudar a los demás, ¿no? O sea, a, a las personas que se encuentran pues, tristemente discriminadas o afectadas por esta situación. Entonces, empoderar a esas personas que, que los han atravesado por muchos años, el tema del racismo, que por muchos años no los han dejado subir, y darles la posibilidad de estar parados donde hoy estamos paradas tú y yo, ¿no? Y sí. todos los que nos están escuchando. Entonces, creo que empiezan desde las pequeñas acciones y también a nivel macro, por ejemplo, ahorita con el caso de Giovanni, está el tema de firmar este, esta petición, que... Poco, mucho impacto, lo que sea, pero está teniendo impacto. El hecho de comunicar entre nuestros amigos, entre nuestros familiares, de, oye, ya supiste, ya te enteraste de esto, oye, ve este documental, oye, escucha este artículo. De las mismas personas que por años han sido racializadas y discriminadas, eh, creo que es el momento de, de cambiar, ¿no? Y cambiar esa idea. Estaba leyendo, ahí nada, es un dato científico para quien le interese, que entre pingüinos hay más diferencia genética que entre la humanidad, o sea, independientemente de esta raza, entre comillas, que ya sabemos que genéticamente las razas ya no existen en los humanos, pero hay más diferencia genética entre un grupo de pingüinos que entre toda la humanidad, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué tan diferentes somos unos de otros? Creo que ya es momento de, o sea, ya estamos en 2020, hay que cambiar el chip ya y empezar a actuar. No podemos seguir como estábamos tanto, tanto tiempo y seguir lastimando a tantas personas.
1: Sí. Me parece muy buena propuesta, también eh, entender que no debemos apropiarnos de luchas que no nos pertenecen y aun cuando no nos atraviesen tampoco podemos dejar de ser empáticos, solidarizarnos es también permitir que guardemos silencio para escuchar a quienes sí promueven y quienes sí personifican la lucha en carne propia, eh, seguir colectivos que están en torno a, to a todo este tema, es muy importante no dejar de informarnos, y de nuevo yo les recomiendo el CONAPRED, eh, estar al tanto eh, think tanks muy importantes que se dedican a este tipo de investigaciones como Oxfam eh, continuamente sacan información y datos que nos pueden servir mucho para entender el problema de raíz, y entonces no andar por la vida ignorando que hay problemas más allá de los que nos rodean
0: Así es, igual, en Instagram yo recomiendo la cuenta @racismo_mx que ellos toman tocan muy bien estos temas y explican muy bien toda la situación. Entonces, sigan este tipo de cuentas. Es nuestro granito de arena, pero diario algo te va a hacer, o sea, aunque sea una historia en Instagram o un post o algo, que te va a cambiar el chip poco a poco y decir, ah, OK, hoy creo que este comentario no estuvo padre o creo que pensar así esta persona no, no fue lo mejor. Y como decías hace ratito, ¿no? No nacimos deconstruidos. O sea, una cosa es lo que te enseñan y otra cosa es, ese nuevo tú que decides ser a partir de la información que tienes ahora. Sí, Entonces, pues, cool. bueno, ya estamos en el final del programa, lo logramos, en corto. Estoy <risa> muy contenta. Sí, Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Lo vamos a subir a Spotify y lo vamos a poner también en Instagram, en IGTV, por si nos quieren seguir en nuestras redes sociales. Eh, vamos a seguir platicando de todos estos temas que ahorita, pues, es importante ver lo que pasa internacional, pero también nacional y en casa de cada uno para ver cómo, cómo ir cambiando poco a poco y poner nuestro granito de arena en el mundo.
1: Exacto, hagamos la diferencia, hay que involucrarnos. Les mando un saludo a todos los que nos sintonizaron y los que nos vayan a escuchar próximamente. Eh, es un reto muy grande para Cari y para mí continuar con esto, pero es un proyecto que genuinamente queremos continuar. Entonces, muchas gracias por todo su apoyo y un abrazo a todos y un abrazo a ti, Cari. te quiero muchísimo.
0: Y yo a ti, Diana.
1: Adiós. Bye.